0: E Deus criou o mundo. Boa noite. Comigo tenho hoje novamente, tal como na semana passada, Pedro Vassalo e Rocunha Ferreira. São dois convidados especiais para este programa, em que vamos falar sobre experiências de voluntariado e de apoio a refugiados na fronteira entre a Roménia e a Ucrânia. O Pedro Vassalo, que já foi jornalista e hoje é gestor agrícola, um lavrador que mudou de vida para se dedicar ao campo, e o Rocinha Ferreira, que já exerceu como médico e hoje é um gestor um, um, de uma fundação, um, deram 15 dias, talvez um pouco mais do seu tempo, para ir à Roménia a receber refugiados. Eram portugueses que se encontraram naquele território com voluntários de outros países, todos unidos no mesmo objetivo de acolher, ajudar e encaminhar os refugiados que vinham da Ucrânia. Agradeço-lhes muito terem aceito o convite para estar neste programa com o Pedro Gil o único dos membros do painel que hoje pôde estar presente nesta gravação no programa passado já cá estiveram Uh, alguns dos ouvintes mais fiéis com certeza saberão isso, recordar-se-ão, e recordar-se-ão que eu lhes fiz uma, uma pergunta sobre porque foram e como foram, mas uh, acho que devo repetir essa pergunta no programa de hoje em que vamos falar sobre as suas experiências, vamos com certeza ao longo do programa ouvir contar muitas histórias uh, daquilo que lhes aconteceu uh, em, uh, na Roménia, numa cidade que... Que eu não sei o nome Só fixei o pitoresco Que é a cidade do prego Onde se espeta o mapa da Roménia Roque conta lá Como é que se (risos) chamava a cidade onde vocês estiveram E porque é que tem este Este cognome se Se é adequado
1: a cidade chama-se Sigeto Mar Matziei, É mesmo na fronteira Entre a Roménia, a fronteira norte Da Roménia, a fronteira com a Ucrânia E tem essa enfim, Pitoresco do prego E aliás na praça principal tem um monumento Que é um prego, propriamente dito Porque quando se quer dizer Onde é que é Sighetu Tomar Diz-se que é onde se espeta o prego do mapa da Roménia pelo ficar direitinho Portanto é no, no, no topo da Roménia Mais ou menos a meio da Roménia De maneira que o mapa fica direito E é, o, é o, enfim, a cidade do prego
0: Por assim dizer O que é que vos levou à cidade do prego uh, Na Roménia uh, Há três semanas uh, Um Sim. mês uh, Que vocês lá estiveram Estiveram lá 15, 15 dias uh, Levou-vos uh, um convite uh, Uma proposta de uma organização uh, O que é que O que vos fez chegar até lá Rock Roque
1: um... <coughs> Portanto aqui, enfim Houve um convite Houve uma uma ponderação E depois uma aceitação O convite foi puramente casual O Pedro Vassal Que está aqui connosco E eu íamos almoçar uma sexta-feira Eu não podia ir Disse ao Pedro que não podia ir Que almoçávamos na semana seguinte Ao que ele me respondeu que não podia Que ia para a Roménia Eu que estava muito inquieto Com a situação na Roménia E tinha-me oferecido para... Desculpa, da Ucrânia Que me tinha oferecido para para o que fosse preciso Portanto, queria, queria fazer qualquer coisa Ajudar mas que não aparecia nada, fiquei muito uh, curioso, perguntei o como era, como não era, o Pedro, enfim, pode explicar depois como é que apareceu o convite uh, de um amigo, um amigo que tinha um amigo espanhol, o espanhol tinha umas relações com ONGs locais, e, uh, enfim, semi-garantiram-nos, ou seja, garantiram-nos o suficiente que havia trabalho para fazer, que éramos desejados, que éramos úteis, uh, e... Enfim, embora a informação fosse relativamente curta, não fosse aquela informação que eu gosto de ter para tomar uma decisão, enfim, na altura achei que, que devia confiar, que devia enfim, se, a minha, se, o meu, se a minha vontade era ir e ajudar e, e me era oferecida esta oportunidade, se calhar era a oportunidade que havia e, e, e foi aceito. E, portanto, isto era para partir na segunda-feira seguinte, eu só precisei de tempo para a agência de viagens na sexta-feira à tarde ter as, as garantir as viagens e, e partimos na segunda-feira
0: para a Roménia. E que foi, como foi essa experiência na Roménia, Pedro Vassalo? O que é que foi, assim, as coisas mais significativas desta da vossa ida? Vocês foram para fazer o quê?
2: Pois, esse é o ponto. Um, foi, de facto, esse meu primo um, que me disse olha, vou, uh, vais como? Olha, vou, tenho um tal amigo espanhol que diz que conhece lá umas ONGs eu acho que ele não conhecia coisa nenhuma Mas jogava que conhecia pô, mas Achava que chegava lá E que se entromava e, e no fundo um, rapamos daqui E uh, levou Madrid Madrid-Bocaresto Satomare E por Satomare até chega tu Marmatei Se é assim que se diz eu nunca percebi. Enfim, não sei se conseguem Hoje em dia dizer bem o nome São mais cento e muitos quilómetros um, e, 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 quer dizer, chegámos lá e, e estávamos tivemos a disponibilidade. Aquilo havia lá uma série de, de ONGs, hum, de organizações locais a trabalhar, hum, patrocinadas algumas por, por Unicef, por exemplo, a Igreja Ortodoxa. Eu hum, fui, fui voluntário da Igreja Ortodoxa também, a certa altura, hum, a certo ponto, porque foi quem me convidou, quem me desafiou. Para... Nós estávamos no mercado, não é? Estávamos no mercado das ONGs E portanto um, elas... Estavam à
0: espera que alguém aparecesse era. E, vos, e vos recrutasse e
2: v... No Alentejo, como... no antigo Alentejo Exatamente, Era assim, assim pensar... não é? As pessoas iam para a praça, era uma coisa inacreditável Mas era assim que era As pessoas iam para a praça e chegavam lá o, o, os lavradores um, E dizem, olha, hoje quero 10 para a ceifa Quero 5 para fazer de um, azeitona e nós estávamos um pouco assim, porque chegámos lá, metíamos contato com as pessoas e tal, e diziam-nos: olha, hoje precisamos de voluntários, temos que ir para a Ucrânia. Um, temos que ir lá para dentro, para a Ucrânia. Foram à Ucrânia? Fomos várias vezes. Um, íamos à Ucrânia íamos basicamente levar equipamento. Podia ser remédios, podia ser uh, comida, podia ser roupas, uh, era, o que, era o que calhasse e o que houvesse disponibilidade na altura. Um, e portanto e fomos também uh, o, que nos, o que nos tomou há algum tempo uh, levar refugiados pela, por essa Europa uh, quer dizer, conhecemos o Roque, conheceu a Alemanha como nunca pensou ter conhecido na vida uh, eu em 40 horas, acho que passei por 4 ou 5 países europeus a distribuir refugiados
0: Distribu- refugiados, porque, mas porquê assim, que vocês distribuíam refugiados? Porque eles tinham casas de acolhimento nos nos, nos, nos sítios para onde os levavam? Ou...
1: Não sei se
2: queres elaborar sobre isso, Sr. Roque. Um,
1: o... Muito bem. Portanto, nós, o que é que nós fazíamos? Um, como a Pedro disse, nós estávamos, enfim, estávamos na fronteira, estávamos separados da Ucrânia por um rio, havia uma ponte, chegavam refugiados... Um, a Unicef, se calhar vale a pena explicar Como é que estava montado o apoio na Sim, fronteira claro. Portanto, A Unicef, com quem nós tivemos depois no final bastante contacto Aliás, porque eles ficaram muito interessados em perceber Em ter o nosso testemunho sobre como é que estavam a funcionar As ONGs na fronteira Portanto, a Unicef monta uma tenda grande Que se chama o Blue Dot, Blue Dot Porque tem um grande círculo azul lá à volta essa tenda está a 10 metros da, da ponte. Os refugiados entravam na tenda, onde tinham cinco ou seis secretárias para acolhimento, para alojamento, para documentos, etc. E, portanto, os refugiados entravam, atravessavam essa, atravessavam essa tenda e já saíam com um programa na mão. Portanto, os que já tinham... seguir a tomar a onde nós estivemos, não tem campo de refugiados. Portanto, tinha dois ou três mosteiros... Com umas dezenas de camas onde ficavam alojadas algumas pessoas que não queriam sair dali Mas era um ponto de passagem As pessoas chegavam ali e e, e, iam para para a Europa Ou de comboio, ou de caminhonete, ou assim Os transportes eram eram organizados Portanto, a Unicef monta isto e financia Mas não opera Quem opera são as ONGs locais E tantas ONGs como aquelas que estiverem interessadas E houve várias ONGs que foram criadas especificamente para o efeito Nesta situação, foram criadas associações, ONGs, para para funcionar. Nem todas funcionavam muito bem, nem todas funcionavam muito mal, portanto, é um um tema que nós nós podemos.
0: Era era possível melhorar. É
1: um bocadinho mais do que isso. isso. Podemos elaborar, se se vos interessar, podemos podemos elaborar. Portanto, as pessoas saíam com o projeto de ir para qualquer lado. Os comboios são gratuitos. As pessoas que
0: entravam por essa fronteira onde vocês estavam, não vinham à toa? Vinham todas com um destino? Tinham todas um objetivo de de acolhimento? a chegar
1: Até chegar, vinham à toa. Isto é, na fronteira do lado ucraniano havia uma estação de caminho de ferro onde as pessoas chegavam ou de comboio ou de caminhonete. Depois a ponte tinham que atravessar a pé. Eu devo dizer que, enfim, entre, entre, entre... Entre impactos que, que, que esta experiência me deu Que foram meio dos de impactos que eu posso recordar com, o, o impacto da ponta é brutal Portanto, a, a impressão que faz a... A carga emocional Que é ver a travessia da ponte Pelos refugiados é muito grande E é muito grande do primeiro ao último dia Portanto, Não é uma coisa que nos deixe de impressionar Não é uma coisa que fiquemos vacinados não Aquelas pessoas que, como o Pedro Disse no programa anterior, o que traziam Era um saco de plástico, um saco do pingo doce Uma mochila Isso é muito impressionante E algumas pessoas já vinham enfim, a pensar em destinos Mas a maior parte não, a maior parte era ali Que, que, que iam decidir do, do seu destino E portanto os, os, Havia transporte organizado Muito dele Os transportes públicos eram gratuitos Para os refugiados, portanto eles chegavam à estação de caminho de ferro E podiam ir para a Europa Por onde quisessem E depois havia uns Também dá tema de conversa eh, Mais de especulação do que de, de facto Porque eu ainda hoje em dia não sei exatamente O que é que justificava Havia uns que iam em carrinhas de nove lugares, Sim. para onde fosse. E nós, a nossa tarefa, enfim, como o Pedro disse, nós oferecemos a todas as ONGs, todas as manhãs recordávamos às ONGs que estávamos ali disponíveis para o que fosse preciso, e essa era a nossa disponibilidade, para tudo o que fosse preciso, e eram fomos usados para duas Bem. missões, uma era a estiva, Portanto, havia caminhões que chegavam, que não podiam atravessar a ponte, que não aguentava com caminhões grandes. Havia uns armazéns do lado romeno, e nós carregávamos e descarregávamos caminhões. Portanto, éramos estivadores. O outro, nesta perspectiva alentejana do Pedro, que estávamos uhum. ali às vezes horas e horas e horas, à espera que alguém nos desse trabalho, portanto, com uma grande carga de frustração, de não estarmos a trabalhar muitas horas, que era aquilo que nos levou lá. O outro, a outra tarefa que nos davam era ser motoristas. Motoristas destas carrinhas de nove lugares, onde nós levávamos umas famílias. Eu nunca percebi porque é que aquelas famílias tinham um tratamento. O critério de seleção. critério de seleção, mas o que é facto é que ao Pedro, a mim, dizia, Olha, agora vais levar estas famílias a Munique. Vamos embora. E, portanto, nós lá íamos.
0: Para onde haveria comboios que elas podiam utilizar? Para onde haveria outros... comboios que eles podiam utilizar? Eu
1: Houve um único caso concreto. Sim, não. Sim, pois, como ao Pedro diz, sim, não Porque havia assim umas zonas uh, Recónditas O único caso concreto em que eu acho que se, que se justificou Para mim Foi uma família que foi para Munique E que era pai, mãe e sete filhos Um dos quais com paralisia cerebral E outro um bebê com menos de um mês Portanto, isto era uma das famílias Que levámos para Munique Essa uh, ia ter um calvário Em qualquer meio de transporte Que não fosse um meio de transporte específico Portanto, eu aí vi perfeitamente justificado nos outros, não, não sei qual era o critério.
0: Portanto,
2: pois, nós não assistíamos, não, não, Nós não intervínhamos no processo de seleção. Dissemos. Temos estas famílias assim para ir levar à Polónia, à Eslovénia, à Hungria, whatever. E, e tem aqui a carrinha, e tem aqui dinheiro para o gasóleo. E, e precisa a carrinha cá é o mais rapidamente possível. Portanto, em volta.
0: Por isso vocês iam e voltavam. Eu lembro-me de uma vez ter conversado com o Roque. <risos> E lhe ter perguntado, mas então foste a Budapeste e não foste ao Gerbo, que é uma pastelaria <risos> extraordinária, que é um, uma espécie de museu uh, que não pode deixar de ser visitado, que vem ainda dos tempos da, uh, comunistas. é uh, um, um ponto muito, muito interessante. Uh, e o, o Roque disse, eu, eu Percebi o disparate da, 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 da pergunta, pergunta, não é? Eu também é... lá
2: estive em Budapeste, a 200 à
0: hora. Exatamente, que o, o objetivo era chegar, largar e voltar para trás, porque. Rapidamente, é... porque a carrinha é necessária. A carrinha era é necessária. É, é? é e necessária. Portanto, O que vocês fizeram não foi turismo, não visitaram não, não, as, as termas de Budapeste, não foram, <risos> não foram <risos> uh, a Munique. <risos> fizeram, fazer Agora estou-me um a ficar passaio... assim um bocadinho
2: culpado, quer dizer, tanta coisa para ver em Budapeste <risos> e eu não vi nada. Agora <risos> me senti mal. Poderia. Não, não, de todo um, Mas de facto, o que o Roque disse E, e portanto um, Porquê é que levávamos aquelas pessoas? Não sei uh, Aliás o, o, A descontração a nisso ah, Era tão grande que Eu agora, só depois a posteriori como lembrei Eu não perguntei se a carrinha tinha seguro Eu nem perguntei sequer Se a carrinha tinha lá os documentos não. Limitamente era na carrinha E ia com um guia ao meu lado, Que era um senhor de 85 anos Com que eu pensava Que ia partilhar o Enfim, porque aquilo foram 30 e tal horas a guiar, não, é? que não a Noite e tudo, quer dizer, sempre a andar. E pensa, bem, este tipo aqui é romeno, sabe com certeza aqui os caminhos, etc. Ele ao fim de 20 km. A não, deu-me um o <risos> volante, eu acho que foi para fazer o, o figuraço de sei lá do campo, a, a guiar a carrinha. Passou-me o volante para as mãos e disse, agora guia-te um bocadinho, só faz favor. O bocadinho, foram larguíssimas centenas de quilómetros Uhum, e, mas, quer dizer, estava eu a dizer Não, não me suísse a carreira de insegura Em nome de quem é que estava uh, Nem procurei saber, e devia Saber se as crianças que lá iam Tinham, tinham documentação Aliás, vinha a saber que uma delas não tinha Foi um problema uh, muito complicado a Passar a fronteira na Hungria Porque os húngaros estão de longe De facilitar entradas Pelo território deles, não é? O que aliás eu percebo pode, há, aqui, há aqui processos de Ou julga ver ou diziam que há Ou diziam-me que há De tráfico humano e de, de coisas desse género não é? E, portanto, há preciso aqui algum cuidado Mas quer dizer, eu não sei como é que foi o Roque Eu não tive cuidado nenhum
0: Deve ter sido certificado pela Unicef ou pelas Zong Sim, sim, mas estavam... você está razão
2: Mas eu quando meti na carrinha, por exemplo, com estas duas famílias que eu levava Não não, não, não procurei saber Olha, tem todos os passaportes E a menina mais nova uh, Tem qualquer documentação
0: que... Mas o Pedro estava a uh, fazer esse serviço Por conta de uma instituição qualquer Sim. Certamente baseava-se na confiança Que tinha na instituição que lhe Sim. Recomendava Sim, Eu, que
2: eu tinha conhecido há 48 horas oh, Ele chamava-se Mirica Sim. Este que é o caso Que ainda por me este Mirica é extraordinário Este Mirica foi ter connosco Porque nos ouviu falar português
0: okay. E ele, ele
2: é, ele é, ele é, é romeno, O Mirica é um matulão com o metro de 90. O men, porque... Mas como pronunciar alentejano Tipo, fala lentejano. E ainda por cima, ainda por cima trabalhou, trabalhou no Alentesco, uma coisa extraordinária. Pois portanto, é. era quase meu compadre. Um compadre, Então, ele ouviu falar português e tal, e juntou-se a nós. E falava português ele? E
1: Exatamente. falava português. Ele tem a mulher e a família que vive em, em Monserrate.
2: Extraordinário. E o Mirica disse a certa altura Aliás, não sei se foi o meu, o meu Mirica Também disse Mítica. a Tiara, Mitica, pronto Eu com o nome não sou extraordinário uhum. E ele disse-me, Pedro uhum. Preciso de levar uma família para Carcóvia E depois tens que levar outra Não sei muito bem Mas em Esloven... na Eslovénia E depois eu dou-te... eu dou-te a morada Como se a Eslovénia fosse ali um, O bairro Campolido, não é? E Carcóvia fosse ali ao lado E disse, é ah, está bem Onde é que estão as chaves do carro? Olha, estão aqui as chaves do carro. Tá? Cheguei lá, já estava lá uma família instalada. Um, por acaso, há aqui só um à parte. Henrique, uma coisa que, que me tocou, que me impressionou. Não é tanto, não, não é muito comovente, mas, uh, mas sucesso a uh, cultura. Essas carrinhas, nove lugares, a, a, o, o, o banco do fundo que leva mais gente, não é? A gente leva três ou quatro lugares. Estava uma mãe com dois filhos. Um rapaz de 30 tipo e 15 ou 16, que era o único que falava inglês, e uma miúda pequena. Depois no meio é outra família. Bem, eu quando cheguei lá, isto eram nove e meia, dez da manhã, já lá estava a mãe sentadinha com, a, com as duas crianças, ou com o jovem com a criança. Eu entreguei-as em Cracóvia, pai, à uma da manhã desse dia. Não os ouvi eh, durante o caminho inteiro. Estou com fome, estou com sede, que chatice, hum, quer parar, hum, nada, zero. Só agradecidos, a mãe só dizia thank you, thank you Porque era a única coisa que ela sabia falar em inglês E eu pensei, isto se fosse Ou com latinos Ou com, com outras coisas qualquer, que não estivessem assust, Super assustadas Ou que não teve, não sei, ou outro tipo de cultura não, não sei explicar Mas eu fiquei impressionado Como é que essas crianças se comportam Impecavelmente, mas sem nem sem abrir uma janela Sem querer ir lá para fora Estás a ver? Um, no banco do meio vinha uma grávida Que depois eu posso contar enfim, se
0: Todas as histórias são bem-vindas Aliás, com este quase, é um programa de histórias Com quase, é... eu, eu vou
2: contar, com quase nove meses um, E tinha uma criança também ao lado E eu disse, bem, deve estar super incomodada Não, não uh, mas, quer, Ela também não falava inglês Perfeitamente o caminho inteiro Sem se queixar Só tinha um saco de plástico de facto. Essa, Então era aqui a Paz Lovénia Então chegamos lá Quais, tarde Não sei quantas horas depois hum, Impressionou-me a cama daquela gente Ou estavam super assustados E finalmente iam para a terra segura Ou são assim culturalmente Não são de se queixar Não são de, 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 de pronto expressar de muito ou, de, ou as crianças são mais bem educadas Não sei, por acaso foi uma coisa que... O Roca
0: há bocado falava de impactos uh, Os impactos que uh, Dizia que Desta experiência há meia dúzia de impactos Que que não esquece. Eu gostava de perceber que impactos são. Já já contou a ponto, que é que, Imagino o que é que seja. Ver vir as pessoas que vêm do outro lado. Uh, que impactos é que mais um ou dois da, dos impactos. Depois vou pedir também ao, ao Pedro Vassal que, hum. que partilhe alguns desses impactos, das coisas que vir, viram, sentiram, pensaram, hum. vos disseram.
1: A ponte é muito impressionante. A ponte é muito impressionante. É uma ponte de madeira. A primeira coisa que impressiona é que os romenos puseram ao longo da ponte bonecos de peluche e brinquedos para que as crianças, quando chegam da Ucrânia, a primeira coisa que vissem fosse os brinquedos na ponte e pudessem levar.
0: Então eles podiam tirar os brinquedos? Podiam da tirar ponte.
1: os brinquedos e levar... Podiam e tiravam, objetivamente. De...
0: ponte agora, mais ou menos, o comprimento que têm são para... 30 metros. 30 metros.
1: 40
2: metros. Há é uma ponte de madeira. Enfim. Não podem passar caminhões pesados por que a gente tinha que fazer o transbordo com é, é. os grandes para que gente mais pequenas.
1: Isso, isso tem um impacto extraordinário, o um impacto da, do acolhimento, da generosidade, do, 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 do pensar no outro que está implicado nessa, no mutarem os brinquedos constantemente, todos os dias, e depois de vez em quando iam lá pôr uns balões. Portanto, havia uma, uma preocupação de acolhimento e de acolhimento das crianças que é, que é muito importante. Eu já falei na travessia a pé, eu fiz aquela ponta pé porque como o Pedro disse, nós íamos à Ucrânia várias vezes, levar coisas, mas às vezes bastava ir mesmo ao posto fronteiriço da Ucrânia. Portanto, passávamos a fronteira, andávamos 50 metros com a carrinha e havia um motorista ucraniano que levava a carrinha. E, portanto, isso fazia-nos fazer a pontapé de, de volta. E, portanto, pormos nos sapatos Dos ucranianos Isto é, atravessar aquela ponte Vindo da Ucrânia para a Roménia Ver o que eles veem Experimentar o que eles experimentam Ver aquela tenda, ver aquelas ONGs à espera Isso é muito impressionante E tem um impacto muito grande Depois há aquele impacto geral Que podíamos ser nós Portanto, Nós estamos a ver outras pessoas a sofrer Outras pessoas a fugir Mas estamos sempre com a consciência que podíamos ser nós Portanto, Nós podíamos estar no lugar deles E essa perspectiva, a mim pelo menos, dá-me um um, um ânimo extraordinário de fazer o que quer que seja por aquelas pessoas, o que quer que seja. Aquilo podia ser eu, aquilo podia ser a minha família, atravessar a minha avó, o meu avô. Depois um outro impacto que eu também tive, que me custou, francamente, houve coisas que me custaram e que, que hoje em dia ainda tenho pouca explicação. Uma delas foi os desertores. Portanto, nas fronteiras, teoricamente, não passam os mancebos na Idade Militar. Mas isso não é assim. Passa toda a gente, desde que pague. Portanto, isso chocou-nos profundamente. tanto os ucranianos, para passar a fronteira, pagam. Portanto, porque a corrupção existe como segunda natureza e, portanto, pagam. Faz
0: parte da guerra. Faz parte da guerra.
1: E os mancebos pagam muito mais do que os outros. Portanto, têm uma tarifa mais elevada. Mas isso foi... E depois também tive uma experiência que foi levar dentro da Roménia, enfim, numa viagem infindável, uma família a ter com o filho que era desertor. Portanto, isso custou-me, que pôs-me problemas de consciência, quer dizer, agora vou, vou, vou aqui tratar...
2: Nós tivemos algumas discussões sobre isso, Tivemos não...
1: algumas discussões sobre isso. E, de facto, eh, dá-nos uma uma tolerância, uma... não é uma aceitação nem uma aprovação, mas dá-nos uma tolerância uma compreensão uh, depois não podem ser todos metidos no mesmo saco, Quer dizer, não sei se há objetores de consciência, não faço ideia, mas certamente haverá pessoas cuja missão pessoas em idade militar, cuja missão fora da Ucrânia pode ser tão importante como aquela de combater portanto, isso põe problemas de consciência uh, que a mim me, me, me perturbaram durante os, os dias todos que lá estive uh, Enfim, há mais impactos, mas isto Vamos conversando sobre outros
0: impactos do rock. Pergunta ao Pedro Vassalo. (risos) O que é que 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 a memória traz em primeiro lugar das coisas impressionantes?
2: Bem, a primeira primeira coisa que me vem foi que esta... Eu tinha esta rapariga, que foi a última que eu entreguei, num hospital secundário na Eslovénia. Eu ainda nem sei dizer o nome da cidade. Bem, que também não é fácil dizer os nomes <risos> daquelas cidades, mas... Um, e, e isso Essa é
0: como diz o... Era a grávida que estava quase a Era grávida, vezes, era. Sim.
2: E eu... Uh, enfim, quem me conhece, não faz não é minimamente a minha praia assistir aos nascimentos das crianças, <risos> dos meus filhos. Não tem nada a ver comigo. E eu, a certa altura, perdi-me. Perdi-me no meio da Eslovénia. Pai, eram, pai quatro e tal da manhã, aqueles sinais não se percebem nada... O, o, aquelas estupideces que a gente não toma conta Mas que não levei o carregador para o telemóvel, Portanto o Waze uhum. Já não funcionava Quatro e meia da manhã Ou cinco, cinco e tal Perdi-me no meio das Eslovénia Porque aquilo é preciso meter lá um atalho Lá para aquela cidadezinha E um, eu ainda pensei em amuar não é? Agora vou amuar <risos> <risos> yeah.
0: Para o carro, até
2: o a carro, minha carro minha Agora manhã. vou amuar pá, pá, não me Mas depois pensei Como diz o Rock disse, a minha mulher Não é? e podia ser minha filha, porque ela tinha uma criança pequena, tinha, tinha pai de 5 ou 6 anos, outra miúda. Hum, comunicação é impossível, porque ela não fala, não fala, não fala nada, não fala inglês. Hum, e, portanto, depois senti-me, enfim, agora é aqui a parte religiosa, digamos assim, senti-me confortado de dizer assim, bem, isto vai calhar lindamente, eu já sei... Porque eu vejo sempre, vejo sempre, não, mas como de formação profissional Mas o worst case scenario Já sei que vai ter aqui a criança E eu já sei que vou ter que fazer o quarto Que é uma coisa que eu nunca pensei nos dias da minha vida a fazer um, E não está a dizer nada E eu nem sei se quer fazer isso Só e, sei dos nem, filmes nem,
0: nem podias ver um tutorial no, na internet Porque estavas <risos> sem, <risos> sem, <risos> sem bateria no telemóvel
2: Nem tenhas as valências aqui de rock Para os efeitos a e tal e eu reconfortei-me com a parte Isto vai ficar lindamente no meu CV quando eu acabar <risos> Quando eu chegar lá em cima Disse, olha, eu fiz uma coisa que detesto Não tem nada a ver comigo Mas fiz isto a pensar que podia enfim Podia ser a minha mãe Que estivesse a ter um desfile Uma situação complicada Podia ser a minha mulher, minha irmã, alguém hum, Mas estas coisas Eu gostava a dizer há pouco Quando a gente se põe a jeito as coisas acontecem não é? hum, Mas eu acho que enfim, lá fui guiado e, e lá consegui encontrar o caminho e, e depois foi um filme porque chegamos lá, esse era um hospital de província uh, porque a Ukrainian Edge com quem nós tínhamos falado antes disse que era aquele que devia ser o hospital porque tinha lá uma irmã que ainda por cima uh, desta grávida mas que estava clandestina lá na Eslovénia uh, mas era o único apoio que ela tinha o único apoio que aquela mulher tinha na vida era, uma, era a irmã que supostamente vivia naquela cidadezinha que lá que eventualmente iria visitar, um saco de plástico e a filha, ela não tinha mais nada. E o marido que estava na guerra. Um, depois foi um filme entrar lá no hospital, porque os médicos estavam a dormir, é normal, pois aquelas é gente não fala inglês, enfim, foi tudo aqui uma. Um, por acaso, o, 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 embirrei lá com um tipo, comecei lá com um guarda que não me estava a deixar entrar. E vinha a descobrir que o guarda era o único que falava inglês, e que foi, foi a pessoa mais. Uh, que me ajudou mais naquele processo de, de dar a entrada da, da parturiente. E isso por causa de uma coisa que o Roque diz, é esta coisa de nós sermos mais tolerantes. E eu estava ao ponto de embirrar com ele, um, porque ele estava a criar ali alguns entraves ao princípio, na entrada do, do hospital. E de facto foi o tipo mais simpático que eu encontrei ali naquele hospital para deixar lá a parturiente, a grávida.
0: A é, 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 é grávida. Entendia-se com as pessoas da Eslovénia Ou a língua... Havia
2: ali qualquer coisa que eu percebi que eles se entendiam Mas eu não percebi isso Quem é que falava o quê Porque para mim aquilo era tudo... latim não era e português também não era Latino era e português também não era Isso faz-me saudades Gostava de saber o que, é que era feito daquela criança Depois acabou, sim já terá nascido Imagino eu E da miúda porque, enfim, ganha ali uma certa amizade Com a, com a miúda
0: Houve alguém que vocês tivessem encontrado nesses vossos 15 dias lá que já tivessem reencontrado ou contactado? Um... E ah. lá, o Rock está a dizer que sim. Sim, sim. sim tu, foi... Positiva mas uh... uh... Uma das. Alguma veio para Portugal depois?
1: Não, uh, não, não. não. Uh, uh, uma das. Enfim, um dos episódios que uh, para mim foi uma lição é. O, o, que tem a ver com o valor dos pequenos gestos. Portanto, eu aprendi várias lições lá. Portanto, trouxe trouxe lá várias lições. Uma dessas é o valor dos pequenos gestos. E essa pessoa era uma uma ucraniana, que era de Kiev, estava deslocada, não tinha nada para o filho. E portanto, vi a história um bocadinho comprida, que eu vou fazer curta. Nós começámos a juntar coisas para, para mandar para, para a dita ucraniana, inclusive fomos à farmácia comprar remédios para mandar para o filho. Como foste tu? Sim. Mas, depois Sim. fez-se um caixote para esta senhora, Júlia, de seu nome. O Pedro encarregou-se de levar o caixote à Ucrânia. Enfim, uma história realmente muito comprida e muito enfim, bonita, toda ela. Até a senhora dita Júlia num, num, Mandaram uma mensagem Que dizia o seguinte I don't believe you are human portanto, Eu não acredito que sejas humano era, era o que ela estava a dizer E eu esta Júlia entre, entre outros, todas as semanas Desde que vim, portanto lhe, lhe mando uma mensagem Ela responde Perguntar como é que estão, como é que não estão e, enfim, Já me pediu mais umas coisas Que nós estamos a arranjar cá mas, enfim, não é frequente, mas sim, temos... Eu, pessoalmente, tenho contacto com algumas pessoas que... Não conheço a Júlia de lado nenhum, não faço ideia. Não, nunca a conheci, ela está na Ucrânia, mas sei que ficou agradecido não era
0: uma das refugiadas que não, passaram a bom Não, era uma, uma das Ponte. refugiadas. Não.
1: Houve uma pessoa da Ucrânia que disse, tenho uma amiga que não tem nada para o filho, está neste momento deslocada na Ucrânia, e não tem nada para o filho. Portanto, o processo foi desencadeado aí. Arranjámos o tal Caixote, que o Pedro... Generosamente levou a, para a Ucrânia e, e daí começou. E lá, e lá assim, chegou naquela. A é, peripécia é muito grande, dava ah. um programa de rádio, mas.
2: <risos> Não foi assim, O rock disse-me: para atenção. Vais
0: fazer um documentário sobre a história do <risos> caixote. Esta
2: Zulu está desesperada, enfim, contou-me todo aquele drama, que lá infelizmente é, há muitos, e tu tens que ter cuidado com este caixote, também é o rock. Mas nessa noite partimos três vans um, aquelas carrinhas comerciais grandes 3.515, o que é que é Todos para a Ucrânia Carregados até cá cima, não é? Todos com caixotes, como é evidente E eu a certa altura disse é, pá, Agora o caixote de... para a dona Júlia Que ninguém sabe quem é que é Tu também nunca a viste, não é? Um, e eu cheguei lá à Ucrânia um, Cheguei lá à Ucrânia, enfim Ao centro de distribuição Vem uma série de gente, refugiados Que lá estão instalados A começar a descarregar os caixotes e disse, pá, agora onde é que está o caixote da Dona Júlia Que o que vem cá buscar Que está desesperada por isso Já mandou não sei quantas o, o Rocco vai-me E eu lá comecei a procurar o caixote Lá encontrei o caixote Mas o, o, o Henrique, estamos a falar de um hangar Cheio de caixotes por todo lado E eu depois fiz um, um pedido lá a, a uma rapariga que eu já conhecia Que estava lá à frente deste centro de distribuição E disse, olha, este caixote ali Estamos a falar no meio de centenas de caixotes. Vem cá, uma senhora Júlia, vem cá buscar o caixote amanhã. diz estás a brincar? Não. Aqui. Tenho aqui cinco refugiados, vem cá, dona Júlia, buscar o caixote amanhã. Isso não vai resultar nunca na vida, mas eu, pelo menos, vou dizer ao Roque, olha, eu levei o, a, a carta para o Porto. E cheguei cá, no dia seguinte, porque chegámos tardíssimos, cheguei para a 5 da manhã, no dia seguinte, já para o Rocco, eu lhe entreguei o caixote, disse, ah, não te preocupes, que a Júlia já me convenou de receber o caixote, e eu nunca percebi como é que ela deu com o caixa, com a caixa lá. Fantástico. Já agora, Henrique, há um, deixa-me só contar, porque acho que tem graça, porque há assim estes pequenos milagres que acontecem. Um dia estávamos eu, eu e o Rocco estávamos ao lado, mas cada um estava ali no telemóvel, ou a mexer, ou a mandar mensagens, whatever. E eu conhecia uma, conheci lá uma rapariga ucraniana, hum, não, sim, ucraniana, que estava na fronteira com a Polónia, muito mais lá em cima. E, enfim, mas ajudou-me lá numas viagens que eu tive de fazer lá por dentro. E ela disse-me assim: Olha, Pedro, hum, estou aqui na, cá em cima, na Polónia, na fronteira, e tenho uma família que, que quer ir para Portugal. Tu podes ajudar? E eu disse: Olha, não sei, mas como é que. Mas eles têm que ser maravilhosos de ir a Portugal. Eu disse: Olha, melhor ir a... irem até Paris, ir a Varsóvia e... e depois, a partir de Paris, apanham o Sudo Express, que este é direto, e estão em Santa Apolónia. E daqui até lá. mas de lá fala assim um bocadinho na Europa nestes termos, não é? E eu daqui até lá, de arranjar lá alguém que vai buscar a Santa Polônia Disse: Ah, está bem, mas o então, que é que, é que Olha, não sei muito bem. E o Roque estava ao meu lado e disse: Pô, Roque, tu já viste, pá, agora tenho aqui a Dana, que é essa tal ucraniana. Agora quer-te passar uma família do ucranianos para Portugal? Pá. Estão ali na Polónia. Pá. Quer dizer, ela julga que isto daqui é. O, é o, há um metro de direto. E diz-me, Roca, olha, tem piada. Porque eu acabo de receber um, um mail de um, enfim, de, um, de um filho de um, um primo de um amigo dele a, a dizer que está em Varsóvia com uma carrinha vazinha para vir para Portugal. E disse: não é possível. Juro-te. E eu, no mesmo segundo. E foram 5 minutos. 5 minutos. Mandei um WhatsApp à Dana e disse: Olha, ela que vai ter esta. Como é que, é que as pessoas se encontram em Varsóvia? Vão ter esta assunto um de caminhos de ferro, não é? diz Olha, ela que põe assim um cartaz grande a dizer Portugal, ou Pedro, ou Rock, uma coisa qualquer, que ela dá com ela. Bem, a Dana achou que eu era top of the top, como diz o Rock, exceptuou, e o Adnaught Human. Como é que tu, em 5 minutos, arranjaste uma carrinha que de Varsóvia, vazia, diretamente para Portugal. E portanto acharam que nós tínhamos uma organização perfeitamente Superpoderes, claramente É é um relógio suíço a funcionar Não não tinha nada a ver com isso,
0: não é? Qual foi a coisa que mais vos impressionou E que vocês gostavam que não tivesse acontecido Ou não tivessem presenciado?
1: É o comportamento das ONGs, claramente Porque ali há uma... Ali há uma É muito difícil de Avaliar e discernir Portanto vê-se a maior generosidade E a maior caridade Misturada com o maior interesse É tudo muito cinzento há tudo Nós não percebemos As agendas que estão ali em jogo Eu enfim eu Falei nisto com o Pedro Eu fui levar famílias à Alemanha A Munique Não é propriamente um passeio Dali a Munique e quando cheguei a Munique, o meu único desejo era voltar para para seguir a tomar Eu tive um dia inteiro a percorrer a Alemanha, um dia inteiro, portanto, a fazer recados que eu nem sabia o que é que eram. Não fazia ideia, mas eram recados estranhos de romenos e, de... portanto, há infelizmente há ali agendas que, que se cruzam, portanto, são agendas que não se percebem que são claramente de interesses locais, mas que convivem com uma enormíssima generosidade. Portanto, é aceitar que as coisas funcionam assim, não querer perceber. Portanto, isso chocou-me bastante. Chocou-me bastante aquilo que vi por parte de muitas ONGs, muitas locais, muitas ad hoc, como, como disse há pouco. Uh, onde havia interesse,
0: portanto. Que, e havia claro, algumas que fossem da Igreja ou fossem cristãs, da Igreja ortodoxa. Havia ou... a
1: ortodoxa romena. Havia a, ordem de Malta. Havia, havia a ordem de Malta, sim senhor. Havia a Cruz Vermelha. A atuação da Cruz Vermelha era, era mínima, mínima, irrelevante, irrelevante. Portanto, havia lá umas que, que, que eram irrelevantes Depois havia a ortodoxa romena. Da qual infelizmente não posso dizer muito bem, exceto o tal supermercado, que funcionava lindamente, porque tinha duas ou três pessoas, é. enfim, meia dúzia de pessoas muito boas, muito generosas, que operavam o tal supermercado. E no meio disso tinham outras pessoas muito pouco recomendáveis, mas sim. Não, depois havia um. Eu fui a um mosteiro. Sim, aí vestir, vestir a minha. calcei os meus sapatos de pediatra, fui a um mosteiro ver umas crianças ucranianas que estavam, que estavam doentes. Portanto, essa era uma, uma congregação uh, uh, grega. Uh, Sempre, de...
0: Mas ortodoxos também. Havia outras religiões sem ser ortodoxos na, no na vossa cidade? Não,
1: ortodoxos ucranianos e ortodoxos os romenos, romanos, portanto, Sim, não. Havia é... uma comunidade católica Onde nós vamos à missa cheia sei. Havia é? franciscanos, havia é, onde os alemães é. onde os italianos descarregavam, era uma, uma, uma ordem franciscana, claro. é, Exatamente. E a igreja? Sei.
0: E, e a, como é que era o, o relacionamento entre as várias igrejas, nomeadamente entre ortodoxos e católicos? A igreja católica não estava lá no campo. Não, a, não a igreja não católica não, não estava, não, não, não estava, estava a ucraniana ortodoxo.
1: e a romena. A ucraniana funcionava muito bem, a romena é. funcionava assim, assim. É. Não, não sei como é que eles... Enfim, ali dão-se todo... Aquilo é uma comunidade pequena, a comunidade das ONGs e a comunidade da fronteira. É. Estamos a falar em meia dúzia de metros quadrados, onde todos se conhecem todos, nós conhecíamos toda a gente, falávamos com toda a gente e vice-versa. Portanto, é uma comunidade relativamente pequena. E vocês ficaram
2: alojados onde... Vimos lá um hotelzinho, okay. simpático. Nada de luxo, mas. O que vocês colocaram
0: onde, ou que vocês trataram não, de arranjar? Não, nós tratámos
2: de, de arranjar. Ficava, de arranjar. De arranjar. ficava de para aí aqui, a quarta hora. Fiz 20 da,
1: minutos a pé da, da fronteira. Da
2: fronteira. Que nós fazíamos. A era, era a mesma rua. Amigo que me irritou lá, mas devo confessar que foi a história do. Porque havia lá um apavonear-se caminho. É Complicava para <risos> Pá, que era um desertor, Um gajo que me chega de BMW. Pô, mano, daqueles... Ah, havia de tudo, sim. Eu PTO, de tudo. um tipo com a idade de andar com a arma na mão ou a fazer qualquer coisa do lado lá, no país dele, não é? Um, e um matulão e tal, todo, todo produzido de BMW. Eu Ou confesso que aqui eu... um volume. Exato, aqui o volume com os nervos. E as outras duas pessoas com que nós, os portugueses com que nós íamos, conheciam E eu disse, eu, não, eu prefiro não o conhecer porque Porque não me arrependi de ir duas na cara. Se calhar em inglês é capaz de não perceber, mas essa parte <risos> hum, confesso que foi a que mais me irritou. Já agora, deixa me dizer que me impressionou muito foi. Nós íamos à Ucrânia Nós entrámos na Ucrânia aqui Não sei, 50, 50 60 quilómetros Nunca os contei É um, uma cidadezinha que era um, um Interposto de onde de onde se distribuíam Depois dali iam para Kiev Kiev na altura ainda podia cair Iam Kiev, para Mariupol, para Odessa um para todo lado um, e, e a gente chegava lá Distribuiu os caminhos E um dia havia um tipo um, Portanto nós t- t- tirávamos tudo das bandas. E um tipo a carregar tudo na van e a despedir-se de uma rapariga com uma amiga ao lado. E eu estava lá com a diretora daquilo, que era uma uma, uma professora, mas agora convertida em manager de logística, não é? Porque ela tinha um telemóvel, tudo. A van número 23 chega a Kiev às quatro da manhã. Outra chegou a Odessa, não sei o quê. Chegam a estas horas. Aquilo está tudo bem feito desse ponto de vista. E muitas vezes sempre soube tipo a despedir-se da mulher. isso mas o que é que foi? que é que está ali aquele despedir Aí que vai vai para Kiev. Isso vai para Kiev. Disse, ah, vai, vai, vai. Isso. será que ele quer a companhia? O gajo disse, se gostas de ouvir bombas, disse, é não nunca ouvi nenhuma, então deixa-te de ficar aqui. Eu vou aqui com o meu amigo, que ele tinha lá é um canhão, uma metralhadora bestial. Mas quer dizer, há este tipo, na altura, agora para Mariupol, é capaz de ter acontecido coisas deste ano Malta, de facto, despede ali das mulheres, vão para Kiev, porque aquilo era uma viagem de umas centenas de quilómetros, Kiev cercada, como estava na altura. Depois explicaram como é que faziam entrar lá os, o, os equipamentos lá dentro. Não sei se é suposto dizer, portanto é melhor ficar por aqui.
0: Como não, não é um programa sobre militar deixamos isso para <risos> Exatamente, exatamente.
2: Uh, me deu muita impressão uh, a solidariedade deles, quer dizer. O, o, e eles a despedir se das médias dos filhos. Vou para a guerra, vou mesmo, quer dizer. ali. E houve uma noite, duas noites depois que eu estava lá na Ucrânia e vi as pessoas assim. Uh, a malta que trabalha na logística assim, com ar mais pesado e tal, disse, ah, mas o que é que aconteceu? Ah, é que um tipo foi para aqui avisar também uma carrinha destas, levou com o missil em cima e não voltou. Uh, e, portanto, eles vivem, uh, pelo menos naquela centro de distribuição, cotidianamente com esta hipótese, Hoje estamos aqui, mas amanhã vamos para não sei onde e, e não voltamos, não é? E isso é um bocado, essa, essa proximidade é, com, com, com estes dramas
0: é, é muito impressionante. Voltam a um dia deste sair à, à fronteira da Roménia com a Ucrânia ou a uma qualquer fronteira onde? Azeríja.
1: Ah, volto certamente, mas não nas mesmas condições.
0: Não E que, que outras condições é que só para ter uma
1: ideia? Um, um trabalho mais estruturado, uma ONG que tenha um trabalho mais mais estruturado e onde nós sejamos acolhidos, nós ali estávamos soltos para o que desse e viesse. Hum, com a frustração de não est- Eu, com a frustração de todos Com a frustra- grande frustração de não estarmos mais ocupados Com a grande satisfação Que um sorriso Ou a diferença na vida de uma pessoa Que eu tenho a certeza que fizemos Compensava tudo, tudo aquilo que estávamos a fazer
0: Recordas algum abraço? Com certeza
1: Recordo bastantes abraços E, e muitos sorrisos nas horas, nas dezenas de horas em que viajávamos com as famílias ucranianas sorrisos dos miúdos, sorrisos das mães
0: isso isso fica para sempre Desejo que essas pessoas estejam em segurança no sítio para onde vocês as levaram ou as organizações as conduziram. Obrigado Pedro Vassal e Roquinha Ferreira por terem vindo a esta edição de Deus Criou o Mundo na qual estive com o Pedro Gil e e eh, nós voltaremos para a semana para mais uma edição de Deus Criou o Mundo, um programa com autoria e produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos hoje de Diogo Axel e produção executiva de Cristina Condinho. Voltamos dois, oito dias. Boa noite, até para a semana, se os quiser. Boa noite.